2: el
0: programa donde coinciden nuestros valores, que nos recuerdan que el ser Scout es un estilo de
3: vida. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Espero que tengan un excelente día. Hoy tenemos a unos invitados que nos van a platicar acerca de un proyecto, entonces pues a empezar a presentarlos. ¿Cómo estás Aurora?
1: Hola, este, pues muy bien, gracias.
3: También tenemos a Miguel. ¿Cómo estás Miguel? Ah, ya estoy bien, gracias muy bien. Ok, aquí los que vienen de, de colores están bien, ya sabemos Los Pero de siempre, aquí Tenemos andamos. algunos otros invitados que, que pues no acostumbran este, a aportar este tipo de uniforme Digo, no es porque no quieran, sino porque se, se, se dedican a otro tipo de cosas Y aquí tenemos a Priscila, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación al programa
3: Cuéntanos, ¿de parte de quién vienes?
4: Eh, soy la presidenta de la asociación Salvando Patitas, AC ah, sí.
3: Ok, y también tenemos a Brenda, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Aquí con
5: todo gusto, acompañándolos para platicarles un poquito de la labor con los peludos.
3: Con los peludos, amigos. Este, cu Cuéntanos, ¿a quién vienes eh, representando o, o, o qué, de qué asociación?
5: Soy de Cariño Animal. Ajá. Cariño Animal, eh, una asociación con albergue canino, está ubicado en La Cañada, y bueno, aparte del albergue, hacemos muchas actividades en pro de los animales.
3: Ok, excelente labor, excelente labor. Ayudar a otros seres vivos que, que, pues, que los amamos, ¿para qué nos hacemos? Y <risas> claro. bueno, a, a otros personajes que no necesitan mayor presentación, gracias. a Gerardo Ávila, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias Diego. Bienvenidos a este programa, muchachos y señoritas, bienvenidos. Muchas Aquí estamos gracias. para pasar una hora muy a todo dar.
3: Y Pati ya nos extrañábamos, ¿No? Ya después ya, de una semana.
6: Sí, claro, ya es, es un honor y un gustazo estar otra vez aquí contigo, Diego, muchas gracias chicos y chicas por acompañarnos, este sabemos que va a ser un programa muy dinámico, muy divertido, y pues bueno, vamos a echarle a preguntarle, si tienen alguna duda que le quieran ir preguntando a Aurora sobre su proyecto, váyanlas anotando para que nos las manden, o a las chicas de Salvando Patitas o de Cariño Animal, eh, para que también cualquier duda que tengan, nos la vayan mandando, y este, pues, se las podamos hacer aquí en vivo Y pues muy contentas de estar otra vez aquí Con todos
3: ustedes Pues a este a este menú tan grande que tenemos hoy De, de temas <risa> este pues vamos, vamos a darle inicio por la cabeza Aurora, cuéntanos cómo se llama el proyecto
1: Bueno, el proyecto se llama Cuidando patitas Y... ay, ya yeah. uh -huh. <risa> Este, pues principalmente nació Porque vimos una cantidad Excesiva de perritos y gatos callejeros Entonces Aquí ¿Ya? Sí, sí. sí. Ah, okay. Este, pues el perrito nació principalmente por la cantidad de perritos y gatos quejeros que habíamos abandonados, porque uh -huh. se nota mucho, bueno, mi hermano y yo notamos mucho la diferencia de perritos que salen con sus dueños, con sus correas, su placa bien alimentados, y vemos en la cómo sufren los perritos o gatitos abandonados que pues, se acercan a pedirte comida y tú estás como, pues, ¿cómo te ayudo? ¿qué, qué hacemos contigo?
3: Sí, no, o sea, los, los ves sufrir, luego, luego como que se les nota en, en, en la carita cuando pues, un perro pasa hambre, cuando un perro sí. ha sido maltratado y demás, entonces eh, na nació por la vista, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, pues principalmente porque veíamos que los callejeros están muy flacos y los que tienen dueño luego están súper gorditos.
3: Ok, oye, pero mu mucha gente, yo te, no tengo ninguna duda que han visto perros en esa situación, pero ¿qué te motivó a, 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 este, a, a tomar acciones? Porque mucha gente los ve y dice, ay pobrecitos, pero qué, qué, ¿qué te motivó y qué es lo que haces tú para cambiar eso?
1: Pues mi principal mmm, motivación fue este, mi perrita Perla, que Ajá. la rescaté, y la rescaté, pues la verdad la vi muy débil, este, nos siguió una hora que caminamos en el centro, nos siguió hasta la casa. Este, entonces, cuando la vi sí dije, no, pues tengo que hacer algo porque sé que no es la única que está dando nada y como no puedo recoger a todos los que quisiera, este, pues me uní con la asociación este, Salvando Patitas y con Cariño Animal. En Salvando Patitas ayudo con las campañas de esterilización que se realizan. Y en Cariño Animal este, doy servicio en los albergues todos los domingos con mi familia y... Una vez al mes con mi equipo de comunidad
3: Órale, qué interesante Pues yo creo que más al rato, a ver si nos puedes platicar Qué se tiene que hacer para poder hacer servicio Porque pues, por lo menos a mí que me gusta Así ayudar a los animales y demás Pues estaría padre que, que Poder ir y ayudar también Sí, claro Vale. Entonces ya tenemos un motivo, tenemos una razón Y tenemos, este, ahora ¿Qué se va a hacer? ¿Qué, qué se va a hacer para, para ayudar a todos estos animales? ¿Cómo los vas a ayudar?
1: Pues, ahorita los estamos ayudando, este, organizando la campaña de civilización del 14 de, aquí estamos, octubre, ¿verdad? De octubre, con Salvando Patitas.
3: ¿Que se hace año con año o, o cómo es? Se
1: hace el segundo lunes de cada mes ahorita, se está haciendo, entonces, okay. este, pues el objetivo ahí es difundir lo que es el control de sobrepoblación, ¿para qué? Para evitar que más perritos o gatitos vengan, a sufrir a este mundo,
3: ok. Y, y bueno, usted, ustedes me, me, me ayudarán en la parte técnica. ¿o por, por, ¿Por qué hay que esterilizarlos? O sea, ¿qué tiene de malo que un, un, un perrito tenga más hijos, no? Eh, bueno, pues nosotros somos
4: de la asociación Salvando Patitas y hacemos campañas de hace siete años. Fuimos la primera asociación que hizo campañas a bajo costo en Querétaro. Okay. Entonces, realmente es que eh, es muy importante operar. El día de hoy vemos muchos animales en la calle, desde cachorritos hasta adultos, viejitos. Y bueno, eh, cariño animal no me dejará mentir. ¿no? Ellos tienen albergue, nosotros no. Y la cantidad, ahorita que nos platicaba, ¿no? Eh, de entregas uno en adopción y te llegan cuatro. Entonces, de repente es como muy complicado porque creo que creo que es un problema social, no solamente como, como ves, ves eh, gatitos y perritos en la calle, sino es un problema realmente social que afecta a los animales y de cierta manera también afecta al ser humano por las enfermedades, to, todo, toda la contaminación, todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante porque ya hay una sobrepoblación gigante, o sea, demasiados perros y demasiados gatos que están en la calle, que son abandonados, que son maltratados. Tú manejas en una carretera en, en Constituyente, 5 de febrero, y mínimo al día encuentras un perro atropellado, un gato. Exacto, entonces yo creo que es todo un tema que sí nos toca a todos como sociedad, eh, y, sí. y
3: como dueños, ¿no? También, o claro, sea, porque claro. es, es bien, bien padre este, ir a comprar un perro o, o, o lo que sea, pero... O incluso hay gente que lo regala, ¿no? O sea, hay gente claro, que, sí. que, que, los, que los tiene como si fuera un regalo. Yo, yo digo, eh, vender un animal es, es vender un ser vivo, ¿no? Entonces claro. sí, no, no puedes este, pues, hacer ese tipo de cosas y, y menos regalarlo. Y a alguien que pues, que no está consciente de que, cuáles son todos sus cuidados, alguien que no... O sea, que no tienen ni idea, solo es algo, pues, como un adorno, ¿sabes? Sí, como algo que pondrías claro. en tu casa. Justamente. Entonces, yo creo que por ahí empieza el problema, ¿no? O sea, en, en tener uno conciencia de, de qué es tener un ser vivo.
4: Sí, aparte también muchas veces eh, se les regala a los niños pequeños, ¿no? Como, bueno, a mí me tocó, yo di en adopción, los primeros cuatro años di en adopción varios animales. Después, uh -huh. siempre he hecho campañas. Entonces, después de, de un tiempo decidí ya no dedicarme a la adopción y solo, solo esterilizar. Que creo sí. que es como el, el, el problema de raíz totalmente. No, no digo que no ayude a dar en opción, claro que sí, claro. Es, es partir también de ahí. Pero sí creo que operar es, es, es la raíz total ¿no? del problema, porque si no se siguen reproduciendo. Entonces okay. eh, yo creo que, que muchas veces se regala un perrito y no tienen conciencia de que no es un peluche o no es una tele. Entonces de repente ya comen, crecen, orinan, muerden, hacen del baño... Y obviamente ya hay y gente... Exacto, sí. O sea, todo eso tienes que vacunarlos, tienes que, perdón, llevarlos ajá, llevarlos al veterinario, educarlos. O sea, al final de cuentas no es un peluche, ¿no? Y mucha gente cree como, ay, le regalo el cachorrito, que también tener un cachorro es, híjoles, Difícil. sí, dificilísimo. Entonces, también sí. yo creo que tiene mucho que ver también la educación desde
3: casa, ¿no? Sí, sí, cómo no.
6: Claro. Sí, bueno, este, la principal razón, nos comentabas que era la sobrepoblación ¿no? de estos animales. ¿Alguna otra razón que, se, que, que sea también como importante para darle, digamos, prioridad a la esterilización más que a la adopción? ¿O a la compraventa venta de, de mascotas?
4: Eh, yo creo que sí y no. Yo creo okay. que la razón más, para mí, personalmente, claro. más importante es la sobrepoblación. Okay. Eh, que esto conlleva, lo vuelvo a repetir, a problemas sociales ¿no? Okay. y a, a la mala vida que, ellos, que un perro o un gato en la calle lleva. Claro. También tiene muchas ventajas en la salud de un animal esterilizado. O sea, empezando, eh, viven de, de dos a tres años más que un animal eh, okay. que no esté esterilizado. Los machos, por ejemplo, escapan muchas veces de las casas porque huelen una hembra claro, en una hembrancelo, sí. ¿no? Y un macho alcanza a oler una hembrancelo aproximadamente tres kilómetros a la distancia. Okay. Ningún perro sabe vivir en la calle. Realmente eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces muchas veces el perrito sale a buscar la hembra, no la encuentra, está perdido y cuántas veces no hemos visto letreros es de perros los perdidos. Claro, si ah, exacto entonces tiene muchos beneficios en la salud este disminuye el piometra disminuye el cáncer de útero en eh, los machos disminuye la marca de okay. territorio o sea, tiene muchas ventajas para tu animalito, más allá de que quieras o no quieras que se reproduzca, okay. también tiene ventajas para la salud yo, de yo ellos, tengo
3: esta. muchos amigos que, que bueno lo platiqué este tema hace tiempo con algunos amigos y la verdad es que, o sea, muchos prejuicios, ¿no? a, a final de cuentas en una mitos. sociedad que no que no está informada mitos también, que dice no, es que si esterilizo a mi perro, pues ya no va a cuidar la casa o, no, o al sea, contrario. cosas contrario ¿sabes? Entonces, sí. que puedas ajá, que nos puedan desmentir algunos mitos, ¿sabes qué? Esto no, esto no y esto no.
4: Claro, por ejemplo, eh, un gato, un perro, se vuelve mucho más casero. En okay. cuanto tú lo operas, él se vuelve más casero. Ya, por ejemplo, no tiene este instinto de querer salir okay. a reproducirse porque realmente otro mito es que los perros... Bueno, la, las perras tienen la maternidad, ¿no? Como esto de, de querer ser mamás y desear ser mamás, ¿no? Okay. Claro que se ven videos en donde la perrita cuida a sus cachorros, los salva, todo esto. Pero creo que tiene que ver más con un tema de cuidar la especie... Una maternidad okay. Entonces También pensar Por ejemplo Una relación sexual de, de perros No es porque tengan Deseos sexuales Que mucha claro. gente cree Como Ay pobrecito Lo va a quitar El deseo uh -huh. sexual Los únicos animales Que disfrutamos El sexo como tal Somos claro. los humanos Algunos changos Y los delfines claro. Entonces creo que también El mito del, del deseo sexual De los perros No existe De los gatos Tampoco okay. existe eh, el hecho de que, de que tu perrito esté muy bonito y quieras tener cachorros, pues al final igual los vas a vender, ¿no? Ajá, y le estás sí. quitando los bebés a tu perra, que supone que es como tu ¿Pero? mascota, tu familia, ¿no? Eh, también la, eh, esto de que se van a hacer gays, ¿no? Que es típico, bueno, yo lo he escuchado infinidad de veces. <risa> yo no lo había
6: escuchado
3: sí, en sí, realidad. No, o sea.
4: Por ejemplo, el temor de, de esterilizar un macho, muchas veces escuchas al dueño, eh, como claro. de, ay, no, es que pobrecito, y se le va a quitar la masculinidad. Como si fuera para
5: ellos propios. Exacto, <risa> sí. sí. Claro, pero eso viene un poquito
4: de cultura, ¿no? O sea... Claro, ya, totalmente. Si tú estás
5: pensando
6: que, exacto, que tu mascota se va a hacer gay por una operación, pues, bueno, ¿qué otras cosas hay en tu vida? Como sí. para tener claro, esos pensamientos. Claro, sí. Pero bueno.
4: Y este, por ejemplo, también tienden a engordar, dicen mucho, ¿no? Tienden Ajá. a engordar. Esto de tienden a engordar es mito y verdad, ¿no? Okay. es Es verdad porque tienden a embarnecer como un adolescente, ¿no? Un adolescente se le ensancha la espalda. Sí, se claro, pero ¿eh? si por ejemplo.
6: <risa> no, amigo, ya la
4: adolescencia ya la pasaste hace sí, un rato. Le no, no.
3: <risa> está pasando las adolescencias. Sí,
4: ¿verdad? <risa> <risa> pero por ejemplo embarnecen, pero eh, sí, son más caseros. Okay. Entonces, si son más caseros y embarnecen y tú ya no los sacas a pasear, le das el mismo alimento, pues van a engordar. O sea, es, claro. es inevitable. Por ejemplo, también un perro eh, dicen que se le disminuye lo agresivo. No se les quita al 100%, pero como es más casero, ya no tiende a estar cazando a las hembras se vuelve más casero, se le disminuye esto de las hormonas. Entonces, okay. también tiene muchas ventajas y mitos que esto de la maternidad, del homosexual. Okay. O sea, sí, claro. todas esas cosas en donde dices, híjole, es un tema tuyo, ¿no? Como dueño, no no como del perro o la perra, ¿no?
3: Okay. No físico ni científico. Sí, Exacto.
6: claro. A ver, Brenda, cuéntanos también tú un poquito sobre la importancia de que, que tiene cariño animal y la responsabilidad que tiene cariño animal con todos los perritos y... Y gatitos que tenemos gatitos. por ahí. Y gatitos. Bueno, uh
5: -huh. eh, Cariño Animal es una asociación sin fines de lucro que uh -huh. también se reunieron, nos reunimos varias personas para trabajar en pro de los animales y de toda esta problemática que conlleva eh, la, la falta de responsabilidad. Un poquito la falta de responsabilidad sí. de, los, de los humanos o tenedores, ¿no? Okay. De un animal. Cariño Animal tiene un albergue uh -huh. eh, que está ubicado en La Cañada Uh -huh. eh, nace a raíz precisamente de la inquietud que tiene Aurora De qué hago con tanto animalito que hay en la calle Claro Cariño Animal eh, tiene actualmente casi 100 perros en uh -huh. el albergue Una cantidad en el albergue, otra cantidad en, en nuestras propias casas o, o, este, o viviendas de gente que nos hace favor de otorgar hogar transitorio, le llamamos uh -huh. El eh, cariño animal, eh, su principal labor es eh, ayudar a estos animales que no tienen hogar a colocarles un hogar, okay. difunde la adopción, la tenencia responsable y ahorita tenemos ya prácticamente ocho meses también este, organizando campañas de esterilización. Okay. Precisamente por lo que comenta nuestra compañera Pris, que mientras más difusión haya, más cultura, más conocimiento con la sociedad respecto de esta problemática de sobrepoblación, más este, asociaciones, más médicos involucrados en, uh -huh. en este tema, se van a, a dedicar pues, a acabar con esto. Antes en Querétaro, lo que hacía la autoridad municipal o el Estado uh -huh. era sacrificar animales. Dormirlos. Dormirlos. Sacrificar. Uh -huh. <risa> Porque, <risa> Porque no apenas duerme. hace como... Eh, tendrá 10 años que se cambió el, 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 la legislación municipal, antes se electrocutaban, ay, ay. ahora ya no, ahora se, se, se les aplica la autonomía a través de una inyección, de una inyección. Uh -huh. Ajá, ya no hay digamos ese sufrimiento y lo digo entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahorita actualmente en esta administración municipal vemos, no sé si tú ya te diste cuenta Pris, que ya hay un poquito más de apertura en cuanto a difundir la adopción y la okay. tenencia responsable, la esterilización y lo cual este, pues aplaudimos, ¿no? Claro. Que haya esa apertura por parte de la sociedad y esto ha sido a raíz de actividades como la que hace Pris, como la que hacemos nosotros y otras tantas instituciones que ahora ya son muchas claro. y de verdad aplaudimos y apoyamos totalmente la iniciativa como la que tiene Aurora, la, qué bueno que se acerca a personas Claro. No por eh, este, alabarnos o darnos este, porras nosotras, pero que digamos que ya pasamos por esa transición que, inclusive, no sé si te pasó a ti, Pris. De no ser
3: espectadores, sino de tomar Exacto. acciones y que. Pero sobre este
5: todo mundo, que agarras ¿no? un animalito y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a, el típico como que vemos en los memes y en las figuras, que lo vemos a la cara y, ¿ahora qué hago contigo? Sí. Qué? O sea, comes. Eh, pues hay que darte salud, hay que vacunarte, hay que llevarte al médico. Bueno, y la mayoría empezamos muy chicos, ¿eh? Sí, o sea, muy <ríe> chiquitos, en el que hay que llegar a casa y, mamá, ¿qué crees?
3: Que sí, me acabo ¿No? de encontrar. ¿Me siguió? Ajá. Mira. Yo no sí ajá. nada. Entonces,
5: este, eh, qué bueno que Aurora tenga este tipo de, de iniciativa, yo la aplaudo mucho. Claro, el domingo sí. nos acompañó al parque, uh -huh. nosotros como asociación... Tuvimos la gran fortuna de, de tener el apoyo de la Asociación de Colonos de Jardines de la Hacienda, okay. que nos permite poner un pequeño módulo en el parque en donde sí,
3: frente a la iglesia.
5: Exacto. Okay. Promovemos la adopción, este, hacemos difusión eh, para conocimiento de la sociedad de la tenencia responsable, de la salud animal, del cumplimiento del este reglamento municipal para control animal okay. y de la ley de bienestar animal. Entonces, sí, super. ajá, esa es la y Aurora nos hizo favor de acompañarnos el domingo. Algunas cosas desconocía, ah, bueno. <risa> pero digo, qué bueno que te acercaste y sí. pues sí, es yo, bienvenida a ella. Aquí, por
6: ejemplo, yo quiero como recalcar algo, este, pues casi como dicen, todos, las tres eh, o las dos, empezaron como Aurora, ¿no? Tenían una idea, eh, se les vino algo a la mente, una inquietud, ahorita Aurora se acercó a ustedes, que ya son unas eh, asociaciones hechas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal que el día de mañana Aurora funda su propia asociación, ¿no? Ah, pues, y, a, y ella, <risas> exactamente, y ella, este, ayuda, o este, ¿cómo se dice? Cuando... ¿Crees? Inspira a, Inspira personas a, a otras personas que ustedes, a que a se sigan acercando y, y eso es algo que tienen en común, ¿no? Eran una sola persona que tenía una inquietud y que poco a poco se fue haciendo
5: más grande pa, en pro de la sociedad. Y que al final de cuentas, perdón, que al final de cuentas eh, aquí lo que importa es eh, el bienestar animal, ¿sí? Eh, sí hay muchas asociaciones, algunas legales, legalmente constituidas, algunas no, pero al final de cuentas eh, el fin común es el bienestar animal eh, Sí si es importante por ejemplo cuando uno tiene la iniciativa de verdad acercarse con alguien que le pueda dar un consejo inclusive si no es una asociación el mismo veterinario porque eh, a veces digo nuestra emoción nuestras ganas nuestra impetuosidad nos puede llevar a cometer un error y el que lo lleva es el animalito claro. de verdad entonces este, si yo aplaudo esto y adelante Aurora Yo
3: tengo una duda, ¿cómo es que, que una asociación o sea, funciona? ¿Cómo se sostiene? Porque pues, no no vale de buenas ideas y buenas intenciones ¿no? Necesita una manera de, de cómo sobrevivir Además del voluntariado de la gente ¿Cómo, cómo, cómo, los, cómo hacen funcionar ustedes su, su, su Bueno, asociación?
5: en nuestro caso de verdad sí es un poquito complicado Porque eh, a diferencia de Pris que su labor es de verdad eh, muy buena, como ella dijo ataca de Gracias. raíz el problema el problema principal es la sobrepoblación correcto uh -huh. pero ya están, ¿qué hacemos con los que ya están? y con los que no tienen posibilidades a lo mejor de tener un hogar, porque la gente híjole, a veces somos crueles, buscamos pequeños buscamos chiquitos, buscamos talla mini, buscamos el peludito el de ojito claro el de orejitas levantadas, no, casi sí, casi, que casi no, el que no, no haga popó.
3: Que <risa> o se no al baño y bueno, entonces, solo, Bueno, entonces, sí.
5: <risa> nosotros como, a, como, como asociación con un albergue, sí la pasamos un poquito difícil a veces, porque vivimos prácticamente, bueno, nuestros animales del voluntariado, o sea, del donativo, ajá. Tenemos que llegar a hacer labores de, de todo, o sea, rifas, Eventos como kermés, eh, eh, posadas, eh, maratones. Eh, ahorita, últimamente, pues que nos estamos acercando a hacer eh, más, más obras así, por ejemplo, como la esterilización, en donde le decimos a la gente, ven a esterilizar, pero apóyanos con dos kilos de croquetas. Okay. Eh, tú pagas eh, un servicio médico de primera calidad, pero donanos al albergue un kilo de
3: croquetas, dos para kilos. Para seguir ayudando Ajá. a los animales.
5: Nos rebasa, realmente nos rebasa las necesidades de un albergue, nos rebasa. Eh, más sin embargo, pues todas las que estamos dentro de la asociación trabajamos, tenemos nuestro trabajo y aparte eh, esta actividad que es eh, para la asociación, para el albergue, es con un horario distinto a nuestras
3: labores. Ok, qué interesante.
0: Yo este, ahorita que tocaba en el punto de la legalidad, yo tengo por ahí alguna inquietud, ustedes que, que están más en contacto con los animales y por lo que he escuchado, entonces el enemigo público número uno de los perros y de los gatos y de las mascotas pues, somos nosotros mismos, es. entonces este, eh, vi en internet, por ahí me mandó alguien en internet un video de una señora que estaba súper enojada con su perrito, no sé qué le hizo el perro y le corta la pata, o sea, cómo es posible que yo le... ya ni
5: los veo, no sé, ¿sí? no, no, no sí, bueno, veo. ¿qué va a hacer? Pues la crueldad existe. Le, le,
0: le, le va a dar unos chanclazos de seguro. No, tranquilamente agarró el machete, le agarró la pata y pues, como si... Ay. Y lo peor
4: fue que se lo llevaron, o sea, eh, se lo, lo quitaron de los dueños y después ella fue a exigir que se lo regresaran y, y se sí, los, bueno. tuvieron, los tuvieron, te lo tuvieron que regresar. Porque cier de cierta manera hubo ahí como un chanchullo para que pudiera regresárselo. Y ella dijo, no, pues me molesté, pero es, es mi familia. Entonces, híjole, si eso le haces a tu no perro. Bien, ¿Dónde sí. fue eso? La, ver la verdad no, no me sé acuerdo. sé dónde sea. Pero ah, no fue si en hubiese, México. Uh, no, Según ¿qué? yo no fue en México. Debe haber sido un país
0: más...
3: <risa> sí,
4: entonces sí. mi pregunta,
0: ¿sí? era la referencia, pero mi pregunta es en cuanto a las legislaciones o a nuestras leyes locales o, o nacionales. ¿Tenemos alguna, a, a, algún código que, que multe o que castigue al ser humano, sí. que maltrate o que dañe <coughs> a un perro?
5: Querétaro tiene un reglamento para control animal municipal. El reglamento es una ley secundaria al Código de Bienestar Animal en Querétaro. El Código de Bienestar Animal establece como delito el maltrato animal. Y, y establece ciertas reglas para la tenencia responsable, para ser un dueño responsable. Ajá. Ah, para que se haga cumplir ese código de bienestar animal, se establece un reglamento, se crea un reglamento. Sí, claro. Que lo lleva a cabo o quien es encargado de ejecutarlo es la autoridad municipal. La autoridad municipal se divide en diferentes áreas. Eh, para el caso de los animales, la, la dependencia encargada es... La de Servicios Públicos Municipales. Okay. ajá, eh, la, la, eh, la Unidad de Servicios Públicos Municipales tiene en Querétaro la Unidad de Control Animal, lo que llamamos UCAM. UCAM tiene un grupo de personas que trabaja para hacer cumplir ese reglamento
0: correcto. Y entonces nosotros, por ejemplo, si yo veo en la calle voy caminando en la calle y veo que alguien está maltratando a un perro, ¿a dónde puedo llamar? ¿A dónde puedo comunicarme para para este a
5: la unidad de control de A la unidad de control. ¿Hay algún teléfono así
0: como 911 sí, para los lo humanos estás. o o sí. así 0001 perrito no sé, <risa> <risa> se me ocurre, no sé si?
5: Bueno, si puedes tomar evidencia, Muchísimo aquí lo mejor. Mucho mejor. Eh, si tú te puedes hacer Digo, uh, hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Pero si es, si vas en la calle y es un desconocido el que tú ves que lo está maltratando, tomas evidencia, la verdad ahí es tomar al perro, auxiliarlo, llevarlo a, a veterinario y hacer la denuncia con la evidencia, uh -huh. en, ya sea en la unidad de control animal o en la fiscalía del estado, porque es un delito. Ah, okay, Aparte de, de falta administrativa en el reglamento, es un delito, y el delito se castiga hasta con seis años de pena privativa de libertad.
4: Sí, y yo creo que también lo que hay que tener muy en cuenta es, co como comentaba, ¿no? eh, son muchos casos, o sea, a veces es, es complicado. Entonces, yo creo que también el meter presión respecto a tu denuncia, eh, han habido casos aquí en Querétaro que los, los hacen los videos virales, meten una presión muy, 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 muy dura sí, y sí, sí, se castiga. Vos. ajá Entonces yo creo que muchas veces... Eh, porque ya ahorita en la actualidad andamos en las carreras y todo esto, a veces no le tomamos la importancia, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que si ves un caso, eh, el, eh, ahorita, como ya comentaba, ¿no? Pues en Querétaro ya hay una ley, entonces sí sí se castiga no es como que nada más le digas, oye, no lo hagas, ¿no? Sino ya, ya hay una ley, entonces, y afortunadamente ya en algunos estados de México, pero... Sí, sí es importante meter tu denuncia y actuar y meter presión, ¿no?
0: Ok, pues ya saben, entonces, amigos radioescuchas, cuando que? vean a alguien que está maltratando a una mascota, por favor, denuncien, no se queden callados. Ay, vamos, a ayudar a, vamos a ayudar a los animalitos. ¿Sí, Pati? ¿Y el teléfono que de, El teléfono de UCAM
5: es 209-2122. Las denuncias son anónimas y okay. se puede, mientras más pruebas se ofrezcan, más fortalecida estaría la denuncia.
6: Okay. Okay. Igual ahorita se los compartimos por medio del Facebook, de Scouts al Aire. Este, y pues bueno, a ver, Miguel, estás muy calladito, estás muy tranquilo <risa> por o sea, allá. Es que entre es? mujeres, ¿Qué haces? Sí, no. ¿Qué haces tú? Este, cuéntanos un poquito a, a ti cómo, cómo te llegó la, la, la inquietud de querer trabajar este, este proyecto. Y, pues, yo sé que son hermanos, es más fácil como ponerse de acuerdo un, pro, un proyecto, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste echarle la mano o por qué decidieron trabajar juntos? Porque, pues, sí, yo, lo, yo tengo hermanos, pero, pues, a lo mejor no, no coincidimos en proyectos en común, ¿no? Cuenta un poquito sobre tu participación en el proyecto, por favor.
2: Bueno, pues, yo quise apoyar a mi hermana porque, este... Porque una vez que estábamos caminando en la calle Y bueno, pues fuimos a un perro siendo atropellado por un camión Ok e Intentamos intentamos este, apoyar al perro Tristemente no pudimos llevarlo a tiempo a un este, veterinario Ok Así que pues este a mi hermana se le ocurrió esa idea Y bueno, pues yo como vi eso Le pues, dije, no, pues también quiero apoyarla Y este, así que pues también este ese es algo de... Lo okay, que yo, entonces eso es porque lo que yo quise a, apoyar a mi hermana. Este, la estoy apoyando con este, con también con lo de la campaña de esterilización. Uh -huh. Que este, que. <ríe> Y pues, bueno, ya,
3: bueno, pues es que haciendo las cosas, es que es la diferencia, ¿no? O sea, claro, cualquier sí. otra persona se hubiera puesto triste por ver al perrito atropellado, pero y él ya. lo que hizo fue tomar acciones. Claro, bueno, sí. eh, ellos lo que hicieron es tomar acciones y llevar a, a este perrito a donde tenía que ser. Este, Aurora, yo tengo entendido, ¿no? Que lo que buscas hacer esto, además de, de ayudar, claro, es sí. hacer un proyecto que estás llevando a cabo en los scouts. Entonces, de, de eso, platícanos cómo, cómo está, porque la verdad, ahí sí no sé cómo...
1: Ok, ¿cómo está? Bueno, pues, principalmente, este, lo que pensamos hacer es, antes de poder obtener esta, la, la insignia, que nada más es un parche para nosotros, este... ¿Cómo pues, se llama esa insignia? el proyecto... Eh, la insignia es Mensajeros de la Paz. Ok. Este... Y creemos que es muy importante este esa insignia porque ayuda a las a los scouts a difundir proyectos que fuera de que te ayuden a ti mismo, ayuden también a la sociedad. Y nuestro proyecto de cierta forma ayuda porque ayudamos a, las a los perritos que luego no tienen la atención suficiente de parte de los humanos. este Entonces nosotros queremos este difundir la importancia de lo que es la tendencia responsable que empieza desde la adopción de un perrito. Por ejemplo, nosotros si vamos a adoptar un perrito es dar un formato, pedir dónde va a estar, cómo va a estar, darle un seguimiento al perrito claro. que se da para que si vemos que el humano es horrible, <risa> pues podamos retirarlo y darle otra casita mejor. este Ver que no lo... Que no sufra maltrato animal, y si sufre maltrato animal, sí denunciarlo a la UCAM. Porque, pues, es una vida y no se vale que sufran este tipo de cosas.
3: Oye, y en cuanto a los requisitos del proyecto, ¿qué, qué, qué es lo que te dicen para poder tú tener este esto de, de Mensajeros de la Paz?
1: Ok, lo que piden es que me inspire.
3: <risa> ok, eso ya pasó. Ok, okay ya te inspiraste.
1: Check. Este, lo que sigue es, este pues, tomar acción del proyecto... Y nosotros lo que estamos haciendo es que, este pues, en agosto hicimos un censo en nuestra colonia, que es Hacienda la Gloria. Y hay, en nuestra colonia hay 866 casas, de esas un 87% tiene mascotas. Ok. Sí, porque luego unos como nosotros tienen hasta cuatro perritos. Uh -huh. <ríe> o tienen, este, pájaros, iguanas, conejos, yo no sé dónde sacan tarántulas también. Entonces, ¿Y esas este... no las dan en adopción? No, esas no. Nosotros solo damos perritos y gatitos, y gatitos. en adopción. Okay, okay. Sí, entonces este, pues eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue que realizamos este, pláticas en las juntas de vecinos. Eh, okay. Ahorita llevamos una realizada el 29 de agosto. La que sigue es el 24 de octubre. Y este, vamos pues, a apoyar a Salvando Patitas con dos, organizando dos campañas de esterilización. Y pues ese es el Estos son las principales acciones que tenemos. Eh, después de estas, este, también están los servicios que damos cada domingo en Cariño Animal. Sí, ¿verdad? Sí. Este. Del <ríe> albergue en la cañada. Que principalmente es pasear perros, alimentarlos, asear el área donde están. Y pues ver que estén bien y bonitos. Para adopción. <ríe> sí.
3: Ok, entonces ya te inspiraste, ya tomaste acciones, ¿qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Apoyar. Eh.
3: ¿Apoyar? <risa> sí, sí. Yo creo que es un paso también Eso muy importante. Eh, también. es veterinaria. Eh, es, es la parte de inspirar, pero a los demás. Entonces, que no se quede nada más en una actividad, en un proyecto claro. de un día, ¿no? Sino que esas actividades funcionen quizás... Tú has sido la inspiración para tu hermano y tu hermano va a ser para un niño más pequeño, entonces que, que esa cadena de buenas acciones, claro, que sí. esa cadena de buenas intenciones se riegue, no ¿no? Se que no se quede, que no se quede nada más en, ah, es que fue mi idea, yo soy el único y sí, que no. así como como dices las legislaciones que nada más hay aquí en Querétaro, que también se rieguen en, en otros en otros estados, ¿no? Y por, y, ¿por qué no en todo el mundo? Digo, sí. creo que los animales tienen el mismo derecho, no importa bajo qué bandera estén. Entonces, claro. yo creo que eso es algo también muy importante del, del proyecto que, y cómo, deber, cómo debería de cerrarse, ¿no? Este,
1: pues uno de los principales objetivos de este proyecto es concientizar a los demás. Ajá. Concientizar en que no solo, no solo tengan un perro o un gatito solo para porque se ve bonito, sino los perros callejeros... Yo lo, yo lo veo, este son mucho más cariñosos porque sienten que los rescatas prácticamente de una situación muy difícil para ellos. Porque ellos no pueden llegar y decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Me das un, un taco? ¿Tienes algo que dar, para darme comer? Ellos solo llegan y te voltean a ver o te ponen la pata. Y el principal objetivo es, es de concientizar a que no hay que maltratar a los animales y la importancia de que los estelicen. Si tienen perritos o gatitos... No les hacen ningún daño, todo lo contrario es mejor para ellos, para su salud, como ya nos comentó Pris. Y evitas que más animales vengan a este mundo a sufrir, porque luego los regalas. Y ni siquiera sabes a quién los regalas, solo es como de, ay, él quiere un perrito, ten, aquí lo tienes. O él quiere un gatito, ten, ahí está. Y luego no le dan seguimiento como tal, y también es una parte muy importante, ver dónde caen y cómo están los animalitos después de que lo de
3: adopción. Sí, no. También esas esas ideologías que platicábamos al principio de que, ay, es que yo por lo menos quiero tener un cachorrito por si mi perrito se muere, acordarme de él, ¿no? Y los demás que tienen en una camada, pues los, los regalas y los claro. acomodas. Entonces, sí, este, pues sí, sí es, eh, o sea, sí qué bonito que tengas tu perrito, pero qué va a ser de la vida de los demás. A lo mejor tú sí cuidas el tuyo y los demás, ¿qué culpa claro. tienen, no? Entonces, este, pues es, es la importancia de, de, de lo que. De, de que la gente entienda, ¿no? Que no es nada sí. más este, tenerlo sí, por. Y de
1: que los tema. animales no son un juguete al que puedes usar un rato y ahí desechar. O sea, son una vida que tienes que cuidar, de la que te haces tú responsable al momento de recogerlo, adoptarlo. Incluso si lo compras, es una responsabilidad muy grande. Entonces, no son objetos a los que puedas. Manipular, peinar, cortarles el cabello, este, sacarlos todo el día en, la, en el sol, en la lluvia, que luego los dejan ahí afuera. En los techos, ¿no? En los techos, o sea, se te cae el perrito y ahí valió, se te cae el gatito y ahí quedó, entonces... Si <risa> <risa> sí, tienes suerte que hay parado. <risa> entonces, pues sí, y si lo van a traer en el techo, pues pónganles ahí en el techo un techito o una rejita para que no se caigan.
3: suen el agua.
1: Sí, su agua, su comida, es muy importante, porque luego... Yo he visto perri Perla, me llegó el asco en huesitos. O sea, fue... Dar unas
3: costillas con pelos. Sí,
1: entonces este fue súper difícil sacarla adelante a ella, porque fue darle cierto medicamento, un suero especial para que recuperara las energías, alimentarla, tenerla bajo observación. Y de hecho adoptamos a dos cachorritas. Aparte. <risa> Hace dos meses adoptamos a dos cachorritas. Igual, callejeras, a una nos la trajeron de... Vas a llegar a tener campamento. un albergue, Aurora. Sí. Te <risa> yo,
3: Aquí yo huele. Yo justamente
4: para, ay, perdón, yo justamente igual no tenía albergue, pero empecé eh, también dando en adopción y, y co como comentabas o nos habías preguntado del apoyo económico y de, de cómo salíamos, uh -huh. yo creo que no me dejarás mentir, ¿no? Eh, muchas veces sale de la bolsa. Y, y lo que ella decía... Es, es Sí, es, o sea, es muy cierto. Yo creo que no puedes tener un albergue si tienes gente que por lo menos no trabaje en algo uh -huh. aparte del albergue, ¿no? Entonces, muchas veces sale el dinero de la bolsa... Eh, y, y no porque cueste, ¿no? Porque es algo que te gusta, es algo que estás ayudando. Pero yo justamente por eso fue cuando dije, tengo Alto. que parar ajá, aquí porque, no híjole. Sí, ajá, exacto, no, sí. No, sí. Entonces sí. yo dije... comen los perros o como
3: yo. No y sé. conociéndolas, los perros van a comer sí.
4: primero. Entonces, pues desde siempre, desde antes de, de yo hacer asociación, hice mis campañas. Entonces dije, mejor me enfoco al 100 a campañas, dar pláticas informativas, porque sí, eh, como dice, al final vas a, vas a terminar teniendo un albergue, ¿no? Y, y si sí es muy 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 complicado okay. yo
3: tengo una duda, ahorita que regresamos al tema de la esterilización, ¿hay algún tiempo óptimo para llevar a tu perrito en, en el verano, cuando entran en celo, Bien, no, digo, okay. desconozco ¿eh? desde el sí. total desconocimiento del tema, eh, mira
4: eh, realmente como tal puedes llevar a tu, a tu perrito a el perro en cualquier, o sea no hay como alguna época del año en la que sea Ajá. recomendable como tal pero la edad eh, en la que mi doctor opera, opera a partir de los dos meses y medio de edad. Okay. Entonces muchas veces, por ejemplo, eh, muchas veces te recomiendo un veterinario, ¿no? Deja que tenga la primera camada y opéralo. No, por favor, no pregúntenle a su veterinario, cuestionenlo, no retando, claro, pero preguntando qué beneficio tiene que mi perra tenga una, una camada, ¿no? Eh, les comparto, por ejemplo, si tu perra tiene el primer celo, cada celo es una explosión de hormonas, como uh -huh. la menstruación en, en las mujeres. Este, y cada explosión de hormonas puede generar cáncer mamario, entonces si tú dejas que, si tú esterilizas a tu perra antes del, del primer celo, que es antes de los 6, 7 meses, es 100% seguro que no le da cáncer mamario, entonces es, es muy ventajoso operar, operar de cachorros, Ajá. Eh, muchos veterinarios no te recomiendan porque mmm, algunos no saben, algunos les da un poco más de miedo porque están más chiquitos, eh, muchas veces te dicen, no se, les, no se les ha bajado los testículos a los machos, pero realmente, eh, al menos personalmente, mi veterinario, que es un, un doctor de la Ciudad de México, él opera desde los dos meses de edad.
1: entonces
0: okay. uh -huh. Esa era mi pregunta justamente antes de, de la intervención, era eh, en cuanto a nivel de salud para estos este, seres vivos, eh, ¿qué, ¿qué asesorías o qué... Este, mm, eh, apoyos tienen ustedes, ya me están diciendo que tienen a, apoyos de, de veterinarios, de médicos este, especialistas no mm -hmm. sé allá en el albergue ¿cómo, nosotros, cómo en,
5: nosotros en el albergue eh, tenemos afortunadamente bastantes amigos veterinarios que nos apoyan, obviamente eh, la mayoría los costos no son gratuitos, nos hacen un, un costo preferencial algunos sí llegan a ser gratuitos pero este son varios los que tenemos eh, ah por ejemplo eh, en el módulo de adopción de jardines de la hacienda inclusive hacemos labor social porque nosotros tenemos a, a un equipo médico veterinario que otorga las consultas gratuitas eh, el tema de los animales es muy grande o sea de verdad una hora no nos da para platicar ajá.
3: todo lo cuando eh, quieran lo, aquí pueden ajá. volver eh Muchas
5: mira gracias. Por, eh, nosotros por ejemplo eh, la sociedad, por mucho que quiere, pocas de verdad, pocas son las personas que son completamente responsables con sus animales, pero pocas. Eh, obviamente la economía no es muy buena en, en, en México, por lo tanto el animal en casa casi siempre pasa a ser el último en recibir servicio médico o un alimento de calidad. Claro. Entonces, como no habla, lo que decían hace rato, como no manifiesta dolor, no dice, hey, me duele el estómago, me duele X... Siempre se deja el último, entonces nosotros al ver esa situación, porque nos escriben mucho a la página de que oye mi perrito, ¿cómo está? O vemos si es que espuma, este, vomita espuma, ¿no ay, les ha pasado? Sí, ¿Y ay, qué sí. le doy? No, pues que carbonato o que, que tiene sarna, no, pues o báñalo con aceite o con gasolina. En nosotros en al ver ese tipo de cosas dijimos, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a, a, a hacer un convenio con un grupo veterinario y vamos a darles consultas gratuitas.
3: Asesorías.
5: Entonces en el Parque de Jardines de la Hacienda todos los domingos de 11 a 3 damos a, apoyo a la sociedad con animales para que acudan con nosotros y si tienen simplemente por revisión médica,
3: uh -huh. claro.
5: que se acerquen con nosotros, se les hace un chequeo médico y las vacunas de desparasitación son a bajo costo.
0: Okay. Perfecto, ya tienen sí. ya ven. Ya escucharon amigos de, de Radio Escuchas los domingos de las 11 a la 1 de la tarde. A las 3. Ah, de las 11 a las de 3 de la, 3. la tarde pueden ir a Jardines de la Hacienda si su mascota tiene allí manifiesta algo algo atípico, que esté triste, Sobre todo, que miren, esté.
5: Bien importante eh, las revisiones médicas periódicas porque por ejemplo los parásitos en los animales son lo de todos los días, todos los días, porque comen cosas en la calle, porque no sé, X, no soy médico, pero digo, sé de esto que los animales, lo primero, Sufren, lo primero eh, que los parásitos, y hay parásitos que llegan a pasar al
3: humano, entonces. ¿Y ¿Cómo te das cuenta de, de, de que.? En digo, la popó,
5: ah, todos okay, los animales tienen parásitos, todos.
3: Sí, claro. Todos, gatos, perros. Los humanos, ajá, ¿no? Llegan sí, a sufrir. Sí,
5: exactamente. Entonces. La desparasitación es bien importante para tener salud, salud en casa y salud en la comunidad, la colonia, en la ciudad, etc. Y la gente no sabe, entonces eh, ahí, digo, deben acercarse a su veterinario y decir desparasítemelo cada seis meses, que es lo recomendable. Y digo, nosotros acá es a bajo costo, entonces le das el chequeo, le das la desparasitación y
3: perro más contento Claro.
4: Sí. 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 y la familia más contenta también sí, porque
5: claro. se acostumbra sí. mucho a, bueno, nos acostumbramos todos a permitir que nuestra mascota duerma en cama
1: Claro, sí. te debe
3: eso, Para los que les gusta que Entonces, su rico. por eso les, les debe decía, esos el que tema es
5: bastante amplio, como sí, para. Sí, claro.
3: <risas> Oye, y, y en esta parte mencionabas también de lo económico, yo me acuerdo que hace como 5 o 6 años, hace algunos presidentes este empezaron también a ponerle impuestos a la comida de los alimentos, ¿no? Porque pensaban. tiene un impuesto. Argumentan, ¿no? Que es un lujo tener una mascota, y la verdad es que no. O sea, muchas veces, muchos adoptamos canes de la calle y pues no, no es un lujo, o sea, es, es por ayudarlos.
4: Y aparte yo creo que también es es fue totalmente incongruente porque ves la cantidad de perros que hay en la calle y todavía le agregas uh -huh. impuestos a los que pudimos adoptar un animal de la calle o recogimos un animal de la calle, yo creo que fue algo totalmente ilógico, ¿no? Y eh, también yo pensaba, ahorita se me, se me ocurrió un poco, eh, yo algunos años fui a, fui a Cuba, que uh -huh. igual es, es un país tercermundista, ¿no? Claro. Y ahí en Cuba eh, tú encuentras en la calle perros, casi no hay perros en la calle, realmente hay muy pocos perros en la calle y en la calle están los perros marcados, tienen un collarcito con una como plaquita, pero o sea no es placa como la, la de identificación de un y perro, claro. sino es una placa como un cuadrito, una hoja y uh -huh. viene ahí como el nombre del perro, cuántos años tiene, está esterilizado, vacunado, desparasitado y es como propiedad del gobierno y no puedes maltratarlo. Entonces Porque, yo creo que super. yo creo que eh, también esa parte de yo creo que es muy importante también el apoyo de gobierno, ¿no? Eh, que es claro. clave también para que nosotros podamos trabajar. Eh, yo, yo empecé haciendo campañas en Querétaro, fui la, fui la primera sesión a bajo costo y el día de hoy hay como 10, 15 campañas en Querétaro, claro. y digo, yo digo, entre más salgan, mejor, Paso ¿no? Pues, Porque claro el número sí. va a disminuir. Entonces creo que siempre es como un bien común en el cual pues hay que apoyarse, ¿no? Hay que buscar El bienestar del animal, buscar la mejor Manera de apoyarlos y, y, de, y de Ayudar, ¿no? Entonces también el proyecto De los chicos es, es excelente La edad en la que empiezan también es excelente Porque, lo comentaba, ¿no? Empezamos, bueno, creo yo Todos muy chicos, ¿no? Uh -huh. Yo desde que tengo uso de razón Llevaba animales a mi casa Todos los fines de semana, sí. entonces eh, Yo, mi asociación la abrí Yo soy la presidenta a los 18 años Cumpliditos, ¿no? Entonces uh -huh. Es, okay. es como una inspiración para decir realmente eh, no, no hay edad para hacerlo. Puedes ayudar desde muy chiquito, ¿no?
3: No hay edad para cambiar el mundo. Qué buen mensaje. Exactamente, claro,
6: sí. sí. Exacto. Pues bueno, este, rápidamente voy a hacer un paréntesis, tenemos saludos de Luis Gabriel Osejo, saludos a Brenda, ah, sí, de Sadai Rega también, eh, saludos.
5: Luis Gabriel Osejo. él Ay, es eh, ahí está bien. Él tenemos, este, uno de, de los de lujo. que nos ha apoyado ah. muchísimo, pero muchísimo en, en la labor este que hace cariño animal, claro. y sobre todo él se ha inmiscuido a tal grado que ha, eh, ha logrado que UCAM haya cambiado el chip de lo de del sacrificio. sacrificio para Super. adopción nos apoyan,
6: pues bueno. saludos Luis. Muchísimas muchísimas gracias, aprovecho para recordarles nuestras uh -huh. redes sociales, estamos en Facebook como Scouts Al Aire el, el Facebook del canal es Pulse Conecta Distinto y la página eh, ya, del canal justamente es www.pulse.com.mx recuerden que los programas los escuchan también en Spotify nos pueden dar sus redes sociales de una vez ya que estamos por aquí, Brenda, Cariño por favor.
5: es Cariño Animal uh -huh. así como se escucha, Cariño okay. Animal en, así, en Facebook, en, Facebook. Perfecto. en Instagram Okay. y en
4: Twitter también. Perfecto, y de este lado él eh, me es Salvando Patitas Zapa, el, uh -huh. hay una creo que en Venezuela también, nosotros ya somos asociación civil legal uh -huh, entonces sí. eh, nuestro logo uh -huh. es amarillo, es una huellita, es, creo que no la traigo pero es una huellita amarilla está de este lado, no sé dónde está la cámara sí, está es de este lado y igual Twitter salvando patitas, eh, perdón no es cierto, Instagram salvando patitas y Facebook salvando patitas. Ok, perfecto. Yo quisiera Chicos, también mandar
3: saludos claro, a Lucena Bedoya que es una amiga veterinaria que igual un, rescatando animales así, ayudando animales que encontré en la calle, ella fue la que me, me echó la mano, entonces un saludo por si nos llega a escuchar. Este, chicos, eh, nos habían contado
6: que lo que sigue en su proyecto es esta campaña de, esteril, de esterilización el 13 de octubre, 14 de octubre. Desde ayer les estoy diciendo que el 13 va sí. No es cierto. Este, cuéntenos un poquito más de este siguiente paso que ustedes como, como scouts van a, van a hacer.
1: Ok, eh, bueno, la campaña de extensión es en La Negreta, y me el me objetivo sí. <ríe> y el objetivo de esta es que por cada 10 perritos, bueno, 10 animalitos esterilizados, este vamos a apadrinar a uno del albergue cariño Animal Súper. para justamente apoyarlos en eso. Y también es este pues vamos a compartir todo esto en nuestra página de Facebook también tenemos una nuestra
0: ya, <ríe> se la, llama adelante, Cuidando
1: Patitas. ¿Cómo? Cuidando Patitas. Sí, te, te
0: copiamos. Uno es
1: salvando y el otro es cuidando. Y sí. Y cariño animal también. Y cariño animal. Este, entonces, este, pues ahí se ve todo lo que se ha hecho del proyecto. Este, Vamos a documentar la campaña de ideación para que vean lo que se hace más o menos. Okay. Y si os gusta acompañar, llevan un perrito también, un gatito.
6: Okay. Eh, ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Toda ¿Me esa me información, piso? por favor. Eh,
4: es el... ¿Sí se escucha? Sí. Eh, es el 14 de octubre, Ajá. el costo es de 300 pesos por animalito, okay. eh, macho y hembra, no importa el tamaño, desde un gran danés hasta un chihuahua, no hay ningún problema, okay. 300 eh, los horarios son de dos y media de la tarde a ocho y media de la noche. Okay. Es bajo cita. Entonces, igual le, le, les comparto el teléfono donde se hace la cita, que es eh, el contacto donde directamente okay. se hace la cita. Es bajo un anticipo de 150 pesos para agendar cita y se va programando dependiendo de los depósitos. Okay. Eh, y es, escoge este horario dependiendo la disponibilidad. El teléfono donde se, el teléfono donde se hacen las citas es cuatro cuatro 359-6678 y pues ahí vamos a tenerlos a ellos, igual si si alguien quiere hacer su servicio social, todo esto igual en, en las redes sociales con muchísimo gusto. Ok, sí. perfecto
6: este ¿Qué más? Bueno, Ay, yo, yo siempre yo he tenido me, yo ¿verdad? Yo,
3: la verdad es que hay algo que sí, que desde que empezamos a hablar, eh, te, tengo ganas de decirlo, es agradecer esa labor que están haciendo, porque de admirarse el el, el, el Hacer acciones para cambiar el mundo, no ser nada más un espectador de este, de este, de este planeta, de esta ciudad, de, este, de lo que vivimos, sino que de verdad todos ustedes, y tú también Miguel, este, <risa> <risa> aunque andes calladito el día de hoy, este, están cambiando el mundo y, y no, solo, no solo de su casa, no solo... Este, su forma de vida, sino que también La de todos los demás, entonces, muchas gracias A ustedes, y eso es algo que, que, que Desde que empezamos el programa tenía ganas de decirlo Lo siento, claro, ya lo sí. solté
6: <risa> No, súper bien, este, bueno, yo les decía Yo siempre he tenido como una inquietud, ¿no? Este, ¿qué pasa Con estas familias que Deciden, no sé, tener perros grandes eh, un, la, un labrador Un pastor alemán, este, un husky Pero sus casas son pequeñas entonces, es, bueno, yo a mí se me hace un poco injusto, ¿no? Eh, que, no sé yo, eso es algo, una percepción personal ya vi sus caras de, ay, no sabes no. Ni, lo, ni de lo que no. estás diciendo, niña, ya siéntese, ay. por favor bueno. pero no sé, a mí se me hace un poco injusto que, que, que decida así como ay, quiero el perro grandote porque se ve bonito, pero pues no tienes como un lugar adecuado ¿no? para 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 que pueda vivir tranquilo, ¿no? o sea, al final de cuentas, pues a uno no le gusta vivir encerrado, ¿no? porque tienes encerrado un perrito, ¿no? este... Cuando hacen este, estas eh, adopciones, eh, ¿hay alguna, se fijan en ese tipo de cosas o, o, o cómo está eso del, del espacio para, para un perrito o un gatito?
5: Mira, nosotros, ah, qué bueno que tocaste ese tema. Ok. <risa> eh, nosotros para, oh, dentro del, del, del tema de la tenencia responsable, uh -huh. el mensaje no nada más es soltar al animal, o sea, lo rescataste... Les voy a platicar lo que hacemos,
6: okay.
5: el protocolo que nosotros seguimos como asociación. Rescatas un animal ya sea de la calle, de maltrato o, o te lo entregan, lo abandonan, etc. Se lleva al veterinario, se hace un chequeo, una observación, se le va cumpliendo un protocolo de salud que el veterinario le, le asigna y posteriormente en nuestro caso o lo difundimos en nuestras redes sociales sociales o lo llevamos al parque, que es el módulo de adopción, y que la gente se presenta para, para conocer al ¿no? animal. Nosotros eh, pedimos eh, ciertos documentos que son INE, comprobante de domicilio, fotos de su vivienda, de su casa. ¿Por qué? Porque buscamos una casa que al exterior esté protegida, que no claro. se salga el animal. Al interior, si es que de repente lo vas a dejar en la parte trasera, eh, o va a convivir mucho, va a pasar mucho tiempo en, en el patio trasero, tenga techo, casa y dónde cubrirse de la, del, del, del temporal. Eh, después de eso, les pedimos el llenado de una solicitud de adopción en donde conocemos un poquito a la familia y a los interesados en adoptar. Vienen preguntas básicas, has tenido mascotas, viven, de qué murieron, porque te vas dando una idea si es alguien o no responsable y si es apto o no. Eh, por ejemplo, recién les cuento, eh, tenía un perrito que mm, lo rescataron, lo rehabilitamos, eh, confiamos en una familia con un niño y resultó que el niño era alérgico, ¿no? Y al perrito lo, lo, lo tumbaron al patio, lo tuvieron ahí dos semanas. A las dos semanas nos avisan que no lo podían tener más, pero el perrito adelgazó, se deprimió, se enfermó. Entonces, ah, en ajá, entonces, sí hay que ser muy minuciosos en ese aspecto. Muchas veces decimos, con niños no. No debiera ser, porque se supone que un niño debe aprender a convivir con un animal desde chiquito. Está comprobado científicamente que los criminales de mayor potencia, los asesinos seriales, inician maltratando animales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, no en dónde vas a colocar un animal y a obligarlos, obviamente mediante una cuota de recuperación de adopción que nosotros pedimos de 650 pesos, que es mínima, porque el animal se entrega esterilizado, vacunado, desparasitado y bien alimentado, sí, decir,
3: Ni la comida que lleva No, no, el... No, no, el... no
5: lo cubre. Nosotros otorgamos al animal que, que está muy delgado, como la que te encontraste, alimento de primera calidad. Sí, claro. Para subirlo de peso, nutrirlo, sacarlo adelante. No damos desechos ni comida que nos sobra de casa. <risa> Entonces, este es una cuota mínima. A veces que de verdad nos dicen, pues para eso mejor compro un perro. Sí. <risa> sí. Ay, sí, Decimos, bueno, eh, no puedes contra eso, ¿no? Pero la idea es ir cambiando poco a poco el chip de las personas. Entonces, eh, así es el protocolo que nosotros seguimos y buscamos con ese mensaje de adopta que aparte de que adoptes, seas un dueño responsable. Entonces yo te pido que acudas a mí mientras se cubre su cuadro de vacunación completa, que el perro, yo estoy segura que esté sano y de repente me mandes una foto de cómo va, cómo está mi perrito. Y eso es lo que nosotros hacemos.
4: No, y la verdad es que, perdón, eh, la labor que hacen es, o sea, yo que, que estuve también dando en adopción, es una labor que a veces cuando no te dedicas a esto o si acaso pasa mucho, yo creo que seguido ustedes les llegan a mí me llegan ¿sabes? Todos los días a la, a la página de, oye, rescaté un perrito, pero tengo dos en mi casa, ¿no? Y tú piensas, Ajá. híjole, yo tengo 100 en <risa> mi refugio. No sé. ¿No? No, sí. Entonces yo creo que la verdad es una labor que, que más allá del dinero, también es un desgaste emocional muy fuerte o sea a mí me, me tocó y yo creo que eh, ellos Seguido. sí seguidísimo o sea entregas uno en adopción que llevaba tres meses buscando un año y Digo, ya no dices, los
5: quieres ni soltar sí y ya llegas a formar tu albergue
3: <risa> Ese es el secreto. Ese es el secreto para no
4: <risas> Entonces, aplaudes que, que diste en adopción a un perro, que encontraste una buena casa, una buena familia, y de repente volteas y te encuentras cuatro, ¿no? Entonces, es, es como una montaña rusa de emociones que a veces no, no vemos desde afuera, ¿no? Y es, es también una labor increíble que, que mucha gente... Pero yo creo que más bien todos deberíamos de, de ayudar, de cierta y,
0: manera. Y nunca va a terminar. Y, ahorita, perdón, ahorita me llamó la atención porque en alguna ocasión he escuchado... Escuchado este comentarios de personas que tienen eh, perros de la alimentación eh, alimentación me dicen, oye pero es que yo no, yo no le compro alimento a mi perro porque come lo mismo que yo como
5: mal o sea, tache
0: come mi, mi eh, pechuga cordon blue come este las no, pues, qué
5: padre Entonces, ¿qué, onda?
0: Entonces, <risa> Ay, qué padre que me que adopte que yo, quiero, <risa> yo quiero quitarme eh, <risa> esa duda es correcto darle no. esa alimentación
5: no no es correcto bueno hay distintas dietas. Hay la dieta BARC, le llaman. La que es a base de alimentos crudos, carne cruda y verdura cruda. Ajá. Pero no sé si ustedes sabían, yo no, hasta pasado una expo que fui en León, hay nutriólogos caninos ya. Sí, hay nutriólogos caninos. Pero no hay como darles un alimento especializado, hecho por gente especializada, científicos especializados para un animal. No, el, la, lo, bueno, yo tengo entendido que, el, que el, los desechos o las obras de comida, lo mismo que nosotros hacemos, no le alimentan, no le aportan los nutrientes al animal. Aparte, le este los dientes, los dientes. Y también es, nunca la mayoría de la gente no le lava los dientes a sus animales.
4: No, aparte, también tienden a engordar. O sea, la comida engordar. que le das que no son croquetas. ¡Pum! Se
5: inflan.
0: Ya oíste, Carlitos, no le des papas fritas a tu perro.
5: Acordándome, y perdóname que no te respondí la pregunta que decías, que ¿qué pasa cuando tienen un mastino, o un animal talla grande en casa? Yo te puedo decir, no pasa nada. O sea, siempre y cuando el dueño sea responsable de tener un animal de esa talla, puede vivir en un cuarto. Lo sacas diario, lo paseas diario, le brindas atención, le, lo tienes saludablemente revisado y, eh, y ya de acuerdo a las actividades. Obviamente hay animales que requieren un espacio mayor. O razas también, de cierta manera. Exactamente, sí hay. Por eso siempre antes de adquirir o de adoptar de lo que ustedes gusten y manden tener un animalito en casa, investiguen sobre la raza, investiguen sobre su carácter, ustedes mismos autoevalúense para saber si soy apto para el animal. No si el animal es apto para mí. Claro. Yo soy apto para el animal. Le voy a brindar paseos diarios, comida diaria, aseo diario, eh, etcétera, hasta Mimos.
6: Pues eso sí, claro.
1: Médica.
5: Definitivamente. Sí, o sea, pensar si
6: sí, mi trabajo me da el tiempo para poder... El tiempo, y el dinero. Y, exactamente, exactamente. Me da el dinero para poder este atender o comprar lo que una mascota necesita. Si este mis actividades, aunque no sean laborales, no sé, uno que es scout, a lo mejor es este... ¿Qué le ponemos? No sé, jefe de tropa y todos los fines de semana tienen campamentos y excursiones, pues bueno. ¡Qué ta...
4: padre! ¿Qué,
5: Ay, qué pues padre.
6: sí, pero pues a lo mejor no tienen el tiempo para cuidar a la mascota, Por ¿no? Y
4: yo creo claro. que también eh, una parte bien importante, ¡ay oh, Dios! Una parte bien importante <risa> no es eh, cuando adoptas un animal, porque también claro. existen las razas y existen lo, los criollitos, ¿no? Yo creo que el adoptar un animal también te da la posibilidad... De, de platicar con quién lo vas a adoptar y que sepas el temperamento, ¿no? Hay desde perritos súper flojos, desde que tienen un mes de edad y que son muy tranquilos, y, está. Ajá, Ay, y, y hasta, ajá, hasta perritos muy inquietos, entonces claro. también cuando, cuando adoptas, porque pues siempre es mucho mejor adoptar que comprar mil veces, porque al comprar tú fomentas, ¿no? La, el, la, el, los la criaderos. Entonces es sí, yo hace poco platicaba yo con mamá hace dos días, me decía es que los los perritos que ve, que los venden también merecen un hogar, no, yo le decía claro que lo merecen sí, pero detrás de ese perrito viene una historia horrible de las mamás que no ven ni la luz del día en los criaderos, no. Entonces yo creo que siempre es, es adoptar, pero al adoptar te das la oportunidad de conocer el temperamento de un perrito.
3: Claro, claro. aparte de que esos perros son súper agradecidos, uno no lo ve, pero los ojos con lo que con los sí. que te voltean a ver es es, es... No sé, te recorre por dentro, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, ese agradecimiento de, de que de verdad le ha salvado la vida porque en la calle, como, como lo mencionamos al principio, o sea, no están diseñados para vivir en una ciudad. Un perro no está diseñado para vivir en una ciudad. Entonces, pues, okay. bueno, pues ya. Pues sí, este, justamente, ¿Sí? Miguel,
6: Aurora, ¿quieren, este, algo con qué terminar este la plática que tenemos, digo yo, como, como decíamos exactamente hace rato, pues es muy poquito tiempo el que tenemos para poder platicar. Pero bueno, denos un, una última invitación y un repaso a su proyecto para que salga adelante.
2: Pues bueno, este. Yo los invito a que nos apoyen en esta campaña de esterilización, pero que nos apoyen más al este. Albergue para perros de cariño animal, porque uh -huh. si sí nos tardamos mucho en limpiarles este darles de comer y también en pasearlos. Claro. Así que en especial os invito a que nos vengan a apoyar al albergue.
1: ¿Ok? Pues mi invitación es este justamente al albergue de cariño animal. Están ahí todos los domingos y en serio son perritos que necesitan mucho de nuestro apoyo porque no se mantienen solos. <risa> también este la campaña de solidarización. <risa> A la campaña de esterilización, si no, si tienen perritos y si quieren hacer una cita y no alcanzan restauración para esta, las hacemos, las, las hacemos cada mes. Cada lunes de cada mes. Segundo. Segundo lunes de cada mes hacemos esta campaña. Y también, este, pues vamos a hacer un croquetón también nosotros. Ahí para los que son escados o para los que quieran ir a la deportiva que está atrás del Josefa Ortiz de Domínguez, este, cada sábado de 4 a 7 Vamos a estar ahí recibiendo croquetas de un kilo, dos kilos, tres kilos, un costal de 12 kilos si quieren, para apoyar al albergue también. Y pues nada, por favor, piensen mucho antes de tener un animalito, razonen realmente si es conveniente para el animal que ustedes sean sus dueños. Y pues, quédanlos mucho, son una vida que hay que cuidar también.
3: Sí, y, y digo, nosotros nos gusta hacer las buenas acciones, entonces yo creo que a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Marco para entre los grupos este hacernos un rol ¿no? y poder ir a visitar a todos estos albergues, que lo que necesitan es nuestra ayuda y manos las tenemos, ganas de trabajar las tenemos, entonces pues la invitación para, para organizarnos entre todos dicen si sí, nos organizamos, si sí podemos sí, entonces claro. pues nos quedamos con eso esa va a ser nuestra por tarea de, de podernos organizar y pues su tarea pues ya la están haciendo muy bien, entonces pues muchas gracias y pues gracias, no,
4: gracias a ustedes también por, por, perdón, por la invitación, muchísimas gracias gracias, hasta
3: luego, bye, gracias. nos vemos bye.